0: Canto quinto de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Canto quinto estas sentenças tais o velho honrado vociferando estava quando abrimos as asas ao sereno e sossegado vento e do porto amado nos partimos. E como é já no mar costume usado, a vela desfraudando o céu ferimos, dizendo boa viagem. Logo o vento nos troncos fez o usado movimento. Entrava neste tempo o eterno lume no animal nemeio truculento, e o mundo que com tempo se consume na sexta idade andava enfermo e lento. Nela vê como tinha por costume cursos do sol quatorze vezes cento, com mais noventa e sete em que corria quando no mar armada se estendia. Já a vista pouco e pouco se desterra daqueles pátrios montes que ficavam, ficava o caro tejo e a fresca serra de Sintra e nela os olhos se alongavam, ficava-nos também na amada terra o coração que as mágoas lá deixavam e já depois que toda se escondeu não vimos mais enfim que mar e céu assim fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu as novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso henrique descobriu de Mauritânia aos montes e lugares, terra que anteu num tempo possuiu, deixando a mão esquerda que a direita não há certeza doutra, mas suspeita. Passamos a grande ilha da madeira, que do muito arvoredo assim se chama, das que nós povoamos a primeira, mais célebre por nome que por fama. Mas nem por ser do mundo a derradeira, se lhe avantajam quantas Vênus ama, antes sendo esta sua se esquecera de Cipro, Gnido, Pafos e Citera. Deixamos de Macília, a estéreo costa, onde seu gado os azenegues pastam, gente que as frescas águas nunca gosta, nem as ervas do campo bem lhe abastam. A terra há nenhum fruto enfim disposta, onde as aves no ventre o ferro gastam, padecendo de tudo extrema inópia, que aparta a barbaria de Etiópia passamos o limite aonde chega o sol que pera o norte os carros guia onde jazem os povos a quem nega o filho de climene a cor do dia aqui gentes estranhas lava e rega do negro sanagá a corrente fria onde o cabo arcinário o nome perde chamando-se dos nossos cabo verde Passadas tendo já as canárias ilhas que tiveram por nome fortunadas, entramos navegando pelas filhas do velho espério, espéridas chamadas, terras por onde novas maravilhas andaram vendo já nossas armadas. Ali tomamos porto com bom vento por tomarmos da terra mantimento. Aquela ilha portamos que tomou o nome do guerreiro Santiago, santo que os espanhóis tanto ajudou a fazerem nos mouros bravo estrago. Daqui, tanto que Bóreas nos ventou, tornamos a cortar o imenso lago do salgado oceano e assim deixamos a terra onde o refresco doce achamos. Por aqui, rodeando a larga parte de África que ficava ao Oriente, a província jalofo que reparte por diversas nações a negra gente, a muito grande mandinga por cuja arte logramos o metal rico e luzente que é do curvo gambei as águas bebe, as quais o largo atlântico recebe, as dórcadas passamos povoadas das irmãs que outro tempo ali viviam, que de vista total sendo privadas todas três de um só olho se serviam, Tu só, tu, cujas tranças encrespadas Netuno lá nas águas acendiam, Tornada já de todas a mais feia, De víboras encheste ardente areia. Sempre, enfim, o austro aguda proa, No grandíssimo golfão nos metemos, Deixando a serra as leoa, Com cabo a quem das palmas nome demos. O grande rio, onde batendo soa o mar Nas praias notas que ali temos, Ficou com a ilha ilustre que tomou o nome dum que o lado a Deus tocou. Ali o mui grande reino está de Congo, por nós já convertido à fé de Cristo, por onde os zaire passa claro e longo, rio pelos antigos nunca visto. Por este largo mar infime a longo do conhecido polo de Calisto, tendo o término ardente já passado, onde o meio do mundo é limitado. Já descoberto tínhamos diante, lá no novo hemisfério, nova estrela, não vista de outra gente que, ignorante, há alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante e, por falta de estrelas menos bela, do polo fixo onde ainda se não sabe que outra terra comece ou mar acabe. Assim, passando aquelas regiões por onde duas vezes passa Apolo, dos invernos fazendo e dos verões enquanto corre dum ao outro polo, por calmas, por tormentas e opressões que sempre faz no mar o irado eolo, vimos as ursas, apesar de Juno, banharem-se nas águas de Netuno, Contar-te longamente as perigosas coisas do mar que os homens não entendem, súbitas trovoadas temerosas, relâmpados que o ar em fogo acendem, negros chuveiros, noites tenebrosas, bramidos de trovões que o mundo fendem, não menos é trabalho que grande erro, ainda que tivesse a voz de ferro. Os casos vi que os rudos marinheiros que têm por mestra longa experiência contam por certo sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência, e que os que têm juízos mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo em tempo de tormenta e vento esquivo de tempestade escura e triste pranto não menos foi a todos excessivo milagre cousa certo de alto espanto ver as nuvens do mar com largo cano sorver as altas águas do oceano eu o vi certamente e não presumo que a vista me enganava levantar-se no ar um vaporzinho e sutil fumo e do vento trazido rodear-se de aqui levado um cano ao polo sumo se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia da matéria das nuvens parecia Ia-se pouco e pouco acrescentando e mais que um largo mastro se engrossava, aqui se estreita, aqui se alarga, quando os golpes grandes de água em si chupava, estava-se com as ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com o cargo grande da água em si tomada. Qual roxa sanguessuga se veria nos beiços da limária quem prudente bebendo a recolheu na fonte fria fartar com sangue alheio a sede ardente chupando mais e mais se engrossa e cria ali se enche e se alarga grandemente tal a grande coluna enchendo aumenta a si e a nuvem negra que sustenta. Mas depois que de todo se fartou, o pé que tem no mar a si recolhe, e pelo céu chovendo enfim voou, porque com a água já sente água mole. As ondas torna as ondas que tomou, mas o sabor do sal lhe tira e tole. Vejam agora os sábios na escritura, que segredos são estes de natura. Se os antigos filósofos que andaram tantas terras por ver segredos delas, as maravilhas que eu passei passaram a tão diversos ventos dando as velas, que grandes escrituras que deixaram, que influição de signos e de estrelas, que estranhezas, que grandes qualidades, e tudo sem mentir, puras verdades... Mas já o planeta que no céu primeiro habita, cinco vezes apressada, agora meio rosto, agora inteiro, mostrara enquanto o mar cortava a armada, quando da etérea gávea um marinheiro pronto com a vista, terra, terra, brada, salta no bordo alvoroçada a gente com os olhos no horizonte do oriente. A maneira de nuvens se começam a descobrir os montes que enxergamos, as âncoras pesadas se adereçam às velas já chegados amainamos e para que mais certas se conheçam as partes tão remotas onde estamos, pelo novo instrumento do astrolábio, invenção de sutil juízo e sábio, desembarcamos logo na espaçosa parte por onde a gente se espalhou de ver cousas estranhas desejosa da terra que outro povo não pisou. Porém eu com os pilotos na arenosa praia, por vermos em que parte estou, me detenho em tomar do sol a altura e compassar a universal pintura achamos ter de todo já passado do semicá pro peixe a grande meta estando entre ele o círculo gelado austral parte do mundo mais secreta eis de meus companheiros rodeado vejo um estranho vir de pele preta que tomaram perforça enquanto apanha de mel os doces favos na montanha Torvado vem na vista, como aquele que não se vira nunca em tal extremo, nem ele entende a nós, nem nós a ele, selvagem mais que o bruto polifemo, começo-lhe a mostrar da rica pele de cocos o gentil metal supremo, a prata fina, a quente especiaria, a nada disto o bruto se movia mando mostrar-lhe peças mais só menos contas de cristalino transparente alguns sonantes cascavéis pequenos um barrete vermelho cor contente vi logo por sinais e por acenos que com isto se alegra grandemente mando o soltar tudo e assim caminha pera povoação que perto tinha mas logo ao outro dia seus parceiros, todos nus e da cor da escura treva, descendo pelos ásperos outeiros, as peças vêm buscar que estoutro leva. Domésticos já tanto e companheiros se nos mostram que fazem que se atreva Fernão Veloso a ir ver da terra o trato e partir-se com eles pelo mato. É Veloso no braço confiado e de arrogante crê que vai seguro. Mas sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alçada, com cuidado no aventureiro, eis pelo monte duro aparece, e segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora vinha. O batel de coelho foi depressa pelo tomar, mas antes que chegasse, um etíope ousado se arremessa a ele, porque não se lhe escapasse outro e outro lhe saem vê-se em pressa veloso sem que alguém lhe ali ajudasse acudo eu logo e enquanto o remo aperto se mostra um bando negro descoberto da espessa nuvem setas e pedradas chovem sobre nós outros sem medida e não foram ao vento em vão deitadas que esta perna trouxe eu dali ferida mas nós como pessoas magoadas a resposta lhe demos tão tecida quem mais que nos barretes se suspeita que a cor vermelha levam desta feita? E sendo já veloso em salvamento, logo nos recolhemos per armada, vendo a malícia feia e rudo intento da gente bestial, bruta e malvada, de quem nenhum melhor conhecimento podemos ter da Índia desejada que estarmos ainda muito longe dela, e assim tornei a dar ao vento a vela. Disse então a Veloso um companheiro, começando-se todos a sorrir. — Olá, Veloso amigo, aquele outeiro é melhor de descer que de subir? — Sim, é, responde o ousado aventureiro, mas quando eu, peracá, vi tantos vir daqueles cães, depressa um pouco, vim por me lembrar que estava escassa em mim. Contou então que, tanto que passaram aquele monte os negros de quem falam, avante mais passaram não deixaram, querendo-se não torna ali matá-lo e tornando-se logo se emboscaram, porque saindo nós, pera tomá-lo, nos pudessem mandar ao reino escuro, por nos roubarem mais a seu seguro. Porém, já cinco sóis eram passados que dali nos partíramos, cortando os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece Sobre nossas cabeças aparece Tão temerosa vinha e carregada Que pôs nos corações um grande medo Bramindo o negro mar de longe brada Como se desse em vão algum rochedo Ó oh, potestade, disse, sublimada Que ameaço divino ou Que segredo este clima e este mar nos apresenta Que morcosa parece que tormenta não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esqualida, os olhos encovados e a postura medonha e má e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos... Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de rodes estranhíssimo colosso, que um dos sete milagres foi do mundo. Com tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo a mim e a todos só de ouvi-lo e vê-lo. E disse... Ó oh, gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas tais e tantas e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo já que guardo e tenho num carados de estranho ou próprio lenho, Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. Ouve os danos de mim que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento por todo o largo mar e pela terra que ainda has de sojugar com dura guerra. Sabe que quantas naus esta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja mor o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisto o dano de vossa e confiança. Antes em vossas naus vereis cada ano se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. E do primeiro ilustre que aventura com fama alta fizer tocar os céus, serei eterna e nova sepultura por juízos incógnitos de Deus aqui porada a turca armada dura os soberbos e prósperos troféus comigo de seus danos o ameaça destruída quilo a comombaça outro também virá de honrada fama liberal cavaleiro enamorado e consigo trará a fermosa dama que amor por grão mercê lhe terá dado triste ventura e negro fado os chama neste terreno meu que duro irado os deixará d'um cru naufrágio vivos Pera verem trabalhos excessivos, verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos, verão os cafres ásperos e avaros, tirar a linda dama seus vestidos, os cristalinos membros e preclaros, a calma, ao frio, ao ar verão despidos, depois de ter pisada longamente com os delicados pés a areia ardente. E verão mais os olhos que escaparem de tanto mal, de tanta desventura, os dous amantes míseros ficarem na férvida implacável espessura. Ali, depois que as pedras abrandarem com lágrimas de dor, de mágoa pura, abraçados as almas soltarão da fermosa e misérrima prisão. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu, quem és tu que este estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo e dando-me espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara. Eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório que nunca apetolomeu, pompônio, estrabo, plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa cabo neste meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende a quem vos ousadia tanto ofende. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual encélado, egeu e o sentimano. Chamei-me a Damastor, e fui na guerra contra o que vibra os raios de vulcano. Não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar por onde andava a armada de Netuno que eu buscava. Amores da alta esposa de Peleu me fizeram tomar tamanha empresa. Todas as deusas desprezei do céu só por amar das águas a princesa. Um dia a vi com as filhas de Nereu Sair nua na praia e logo presa à vontade Sentir de tal maneira Que ainda não sinto coisa que mais queira Como fosse impossível alcançá-la Pela grandeza feia de meu gesto Determinei por armas de tomá-la E adores este caso manifesto De medo a Deus então por mim lhe fala Mas ela com um fermoso riso honesto respondeu qual será o amor bastante de ninfa que sustente o de um gigante? Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira com que, com minha honra, excuse o dano. Tal resposta me torna mensageira. Eu, que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira, encheram-me com grandes abundanças o peito de desejos e esperanças. Janécio, já da guerra desistindo, uma noite de dores prometida me aparece de longe o gesto lindo da branca tétis única despida. Como doldo corri de longe abrindo os braços para aquela que era a vida deste corpo e começo os olhos belos a lhe beijar as faces e os cabelos. Oh, que não sei de nojo como o conte que, crendo ter nos braços quem amava, Abraçado me achei com duro monte de áspero mato e de espessura brava. Estando com penedo fronte a fronte que eu pelo rosto angélico apertava, não fiquei homem não, mas mudo e quedo e junto de um penedo outro penedo. Ó oh, ninfa mais fermosa do oceano, já que minha presença não te agrada, que te custava ter-me neste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada? Daqui me parto, irado e quase insano, da mágoa e da desonra ali passada, a buscar outro mundo onde não visse quem de meu pranto e de meu mal se risse. Eram já neste tempo meus irmãos vencidos e em miséria extrema postos, e, por mais segurar-se os deuses vãos, alguns a vários montes sotopostos. E como contra o céu não valem mãos, eu que chorando andava meus desgostos, comecei a sentir do fado inimigo, por meus atrevimentos o castigo. Converte-se minha carne em terra dura, em penedos os ossos se fizeram, estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam. Enfim minha grandíssima estatura, neste remoto cabo converteram os deuses, e por mais dobradas mágoas, me anda tete cercando destas águas. Assim contava, e com medonho choro súbito diante os olhos se apartou. Desfez-se a nuvem negra e com um sonoro bramido muito longe o mar soou. Eu, levantando as mãos ao santo coro dos anjos que tão longe nos guiou, a Deus pedi que removesse os duros casos que a Damastor contou futuros. Já Flegon e Piróis vinham tirando com os outros dos o carro radiante quando a terra alta se nos foi mostrando em que foi convertido o grão gigante. Ao longo desta costa, começando já de cortar as ondas do levante, por ela abaixo um pouco navegamos, onde segunda vez terra tomamos. A gente que esta terra possuía, posto que todos etíopes eram, mais humana no trato parecia que os outros que tão mal nos receberam. Com bailos e com festas de alegria, pela praia arenosa nós vieram, as mulheres consigo e o manso gado que apacentavam gordo e bem criado. As mulheres queimadas vêm em cima dos vagarosos bois ali sentadas, animais que eles têm em mais estima que todo outro gado das manadas. Cantigas pastoris ou prosa ou rima na sua língua cantam, concertadas com doce som das rústicas avenas, imitando de títiro as camenas. Estes, como na vista prazenteiros fossem, humanamente nos trataram, trazendo-nos galinhas e carneiros, a troco doutras peças que levaram. Mas como nunca, enfim, meus companheiros, palavra sua alguma lhe alcançaram que desse algum sinal do que buscamos, as velas dando as âncoras levamos. Já aqui tínhamos dado um grão rodeio à costa negra de África e tornava a proa demandar o ardente meio do céu e o polo antártico ficava. Aquele ilhéu deixamos onde veio outra armada primeira que buscava o tormentório cabo e, descoberto, naquele ilhéu fez seu limite certo daqui fomos cortando muitos dias entre tormentas tristes e bonanças no largo mar fazendo novas vias só conduzidos de árduas esperanças com o mar um tempo andamos em porfias que como tudo nele são mudanças corrente nele achamos tão poçante que passar não deixava por diante era maior a força em demasia segundo per atrás nos obrigava do mar que contra nós ali corria que por nós a do vento que assoprava injuriado noto da porfia em que com o mar parece tanto estava, os assopros esforça iradamente com que nos faz vencer a grão corrente. Trazia o sol o dia celebrado em que três reis das partes do oriente foram buscar um rei de pouco nado, no qual rei outros três há juntamente. Neste dia outro porto foi tomado por nós da mesma já contada gente, num largo rio ao qual o nome demos do dia em que por ele nos metemos. Desta gente refresco algum tomamos e do rio fresca água, mas contudo nenhum sinal aqui da Índia achamos, no povo com nós outros quase mudo. Ora vê rei com a mãe a terra andamos, sem sair nunca deste povo rudo, sem vermos nunca nova nem sinal da desejada parte oriental. Ora imagina agora quão coitados andaríamos todos, quão perdidos de fomes, de tormentas quebrantados, por climas e por mares não sabidos, e do esperar comprido tão cansados quanto a desesperar já compelidos, por céus não naturais de qualidade inimiga de nossa humanidade. Corruto já e danado o mantimento, danoso e mau ao fraco corpo humano, e além disso nenhum contentamento que sequer da esperança fosse engano. Crees tu que se este nosso ajuntamento de soldados não fora lusitano, que durara a ele tanto obediente porventura a seu rei e a seu regente? Crees tu que já não foram levantados contra seu capitão se os resistira, fazendo-se piratas, obrigados de desesperação, de fome de ira? Grandemente, por certo, estão provados, pois que nenhum trabalho grande os tira daquela portuguesa alta excelência de lealdade firme e obediência. Deixando o porto em fim do doce rio, e tornando-a cortar a água salgada, fizemos desta costa algum desvio, deitando o pego toda armada, porque, ventando noto manso e frio, não nos apanhasse a água da enseada que a costa faz ali daquela banda, donde a rica sua fala o ouro manda. Esta passada, logo, leve leme encomendado ao sacro Nicolau, onde o mar, na costa brada e geme, a proa inclina de uma e doutra nau. Quando, indo o coração que espera e teme, e que tanto fiou de um fraco pau, do que esperava já desesperado, foi de uma novidade alvoroçada. E foi que, estando já da costa perto, onde as praias e vales bem se viam, num rio que ali sai ao mar aberto, batéis à vela entravam e saíam. Alegria muito grande foi, por certo, acharmos já pessoas que sabiam navegar, porque entre elas esperamos de achar novas algumas, como achamos. Etíopes são todos, mas parece que com gente melhor comunicavam. Palavra alguma Arábia se conhece entre a linguagem sua que falavam. E com pano delgado que se tece de algodão as cabeças apertavam, com outro que de tinta azul se tinge, cada um as vergonhosas partes singe. Pela arábica língua que mal falam e que Fernão Martins muito bem entende, dizem que por naus que em grandeza igualam as nossas o seu mar se corta e fende, mas que lá donde sai o sol se abalam pera onde a costa ao sul se alarga e estende e do sul pera o sol terra onde havia gente assim como nós da cor do dia. Muito grandemente aqui nos alegramos com a gente e com as novas muito mais pelos sinais que neste rio achamos, o nome lhe ficou dos bons sinais. Um padrão nesta terra levantamos, que para assinalar lugares tais trazia alguns, o nome tendo do belo guiador de Tobias Agabelo. Aqui de limos, cascas e de ostrinhos, nojosa criação das águas fundas, alimpamos as naus que dos caminhos longos do mar vem sórdidas e imundas dos hóspedes que tínhamos vizinhos, com mostras aprazíveis e jucundas, ouvemos sempre o usado mantimento, limpos de todo o falso pensamento. Mas não foi, da esperança grande e imensa, que nesta terra ouvemos, limpa e pura a alegria, mas logo a recompensa a ramenúzia com nova desventura. Assim no céu sereno se dispensa, com esta condição pesada e dura nascemos, o pesar terá firmeza, mas o bem logo muda a natureza. E foi que de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que sem o ver o creia que tão disformemente ali lincharam as gengivas na boca que crescia a carne juntamente apodrecia? Apodrecia com fétido e bruto cheiro que o ar vizinho infeccionava, não tínhamos ali médico astuto, cirurgião sutil menos se achava. Mas qualquer neste ofício pouco instruto, pela carne já podre assim cortava como se fora morta e bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Enfim que nesta incógnita espessura deixamos para sempre os companheiros que em tal caminho e em tanta desventura foram sempre conosco aventureiros. Quão fácil é ao corpo a sepultura quaisquer ondas do mar, quaisquer outeiros estranhos, a si mesmo como aos nossos, receberão de todo o ilustre os ossos. Assim que deste porto nos partimos com maior esperança e maior tristeza, e pela costa abaixo o mar abrimos buscando algum sinal de mais firmeza, na dura Moçambique enfim surgimos, de cuja falsidade e má vileza já será sabedor, e dos enganos dos povos de Mombasa pouco humanos, até que aqui, no teu seguro porto, cuja brandura e doce tratamento dará saúde a um vivo e vida a um morto, nos trouxe a piedade do alto assento. Aqui repouso, aqui doce conforto, nova quietação do pensamento nos deste. E vês aqui, se atento ouviste, te contei tudo quanto me pediste. Julgas agora, rei, se houve no mundo gentes que tais caminhos cometessem. Crees tu que tanto eneias e o Facundo Ulisses pelo mundo se estendessem? Ousou algum a ver do mar profundo, por mais versos que dele se escrevessem, do que eu vi a poder de esforço e de arte, e do que ainda hei de ver a oitava parte? esse que bebeu tanto da água aónia sobre quem tem contenda peregrina entre si Rhodes, Smirna e Colofônia, Atenas, Ios, Argo e Salamina, é só que esclarece toda a Zônia, a cuja voz altíssona e divina, ouvindo o pátrio míncio se adormece, mas o Tibre com o som sem soberbece Cantem, louvem e escrevam sempre extremos desses seus semideuses e encareçam fingindo magas circes, polifemos, sirenas que com cantos adormeçam. Deem-lhe mais navegar a vela e remos, os cícones e a terra onde se esqueçam os companheiros engostando o loto, deem-lhe perder nas águas o piloto. Ventos soltos lhe finjam e imaginem dos odres e calipsos namoradas arpias que o manjar lhe contaminem, descer as sombras nuas já passadas, que por muito e por muito que se afinem nestas fábulas vãs tão bem sonhadas, a verdade que eu conto nua e pura vence toda grandíloca a grandíloca escritura. Da boca do facundo capitão pendendo estavam todos embebidos quando deu fim à longa narração dos altos feitos grandes e subidos. Louva o rei o sublime coração dos reis em tantas guerras conhecidos, da gente louva a antiga fortaleza, a lealdade de ânimo e nobreza. Vai recontando o povo que se admira o caso cada qual que mais notou, nenhum deles da gente os olhos tira que tão longos caminhos rodeou, mas já o mancebo délio as rédeas vira que o irmão de Lampécia mal guiou, por vir a descansar nos tétios braços, e ao rei se vai do mar aos nobres passos. Quão doce é o louvor e a justa glória dos próprios feitos quando são soados. qualquer nobre trabalha que em memória vença o iguale os grandes já passados. As invejas da ilustre e alheia história fazem mil vezes feitos sublimados. Quem valerosas obras exercita, louvor alheio muito esperta incita. Não tinha, tanto os feitos gloriosos de Aquiles Alexandro na peleja, quanto de quem o canta os numerosos versos, isso só louva, isso deseja. Os troféus de Milcíades famosos temístocles despertam só de inveja e diz que nada tanto deleitava como a voz que seus feitos celebrava. Trabalha por mostrar, Vasco da Gama, que essas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua que o céu e a terra espanta. Sim, mas aquele herói que estima e ama com dons, mercês, favores e honra tanta a lira mantuana faz que soe, Enéas, e a romana glória voe. Dá à terra Lusitana, Cipiões, Césares, Alexandros e dá Augustos, mas não lhe dá, contudo, aqueles dons cuja falta os faz duros e robustos. Otávio, entre as maiores opressões, compunha versos doutos e venustos. Não dirá Fúvia, certo, que é mentira, quando a deixava Antônio por Glafira. Vai César, sojugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência mas numa mão a pena e noutra a lança igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe e alcança é nas comédias grande experiência. Lia Alexandro a Homero de maneira que sempre se lhe sabe a cabeceira. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente sem vergonha o não digo, que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não na estima. Por isso, e não por falta de natura não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios Enéias nem Aquiles feros, mas o pior de tudo é que a aventura tão ásperos os fez e tão austeros tão rudos e de engenho tão remisso que a muitos lhe dá pouco ou nada disso as musas agradeça o nosso gama o muito amor da pátria que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga que ele, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem as telas de ouro fino e que o cantassem. Porque o amor fraterno e puro gosto de dar a todo o lusitano feito seu louvor é somente o pressuposto das tágides gentis e seu respeito, porém não deixe, fim de ter disposto ninguém a grandes obras sempre o peito, que por esta ou por outra qualquer via não perderá seu preço e sua valia. Final do Canto 5 de Os Lusíadas de Camões